0: Dag beste luisteraars, ik ben Wilja Vloed, directeur van de Roperun... en ben vandaag in gesprek met Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondswerving... Mijn naam is Petra Hogewerf. We zitten vandaag in Schiedam bij de Roparun. Sinds de Roparun werd gestart in 1992 is er al 88 miljoen euro bijeengelopen. Bijeengelopen door hardlopers die in estafetten lopen vanuit verschillende steden naar Rotterdam lopen. Het doel is palliatieve zorg. We praten hierover met Wiljan Vloet, sinds 18 maanden de directeur van de Roparun. Ik ga vandaag met hem in gesprek over hoe het evenement wordt georganiseerd, hoe er geld wordt opgehaald, maar ook hoe hij omgaat met de toenemende concurrentie van andere goede doelen. Welkom! De Ropa Run, een avontuur voor het leven, wordt het genoemd. Dat blijkt ook uit het motto wat ze al jaren gebruiken. Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Ik zit op het bedrijventerrein in Schiedam waar de Run is gevestigd en naast mij zit directeur Wiljan Vloet en ik ben, ga met jou in gesprek over de Roparun en misschien ook over de voetballerij waar jij vandaan komt.
0: Ja nee prima ik heb daar inderdaad in die voetballerij gewerkt langer dan dat ik nu bij de Roparun zit, maar bij de Run zit ik ondertussen ook alweer 18 maanden.
1: Ja want je, je, misschien nog even, jouw achtergrond is dat je trainer bent geweest, uh, coach, uh, technisch directeur, manager voetbalzaken. Eigenlijk je hele leven bestond uit voetbal en dan voor hele bijzondere clubs. Zoals NEC, Sparta, ADO en PSV. Uh, dat zijn toch ook wel een beetje familieclubs?
0: Jawel, ik heb nog meer familieclubs gehad. Oh, want FC Den Bosch en uh, Roda zijn ook heel erg familiaire clubs. Maar, kijk, eigenlijk zeg dat
1: is... iets over jou?
0: Ja, nee, het zegt zeker iets over mij. Uh, kijk, uh, maar eigenlijk moet je nog een stap verder teruggaan. Voordat ik in die voetballerij kwam, was ik 16 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening. En uh, daar werkte ik met uh, moeilijke voetbare jongens, met meervoudige gedragsproblematiek. En dat heb ik 16 jaar met heel veel plezier gedaan, alleen mijn passie was voetballen. En uh, in je leven heb je toch een bepaalde moment dat je zegt ik wil het maximale ergens uithalen. En dat was mijn droom, ik wilde het maximale uit mijn voetballerij halen, het allerhoogste. Ik zag dat ik als voetballer een aardige voetballer was, maar niet meer dan dat. Bij Herenveen hè? Uh, ja, maar net niet uh, doorgebroken, dus niet in het echte uh, laatste stap kunnen maken. Nou, dan ga je trainer worden en dan word je heel snel gepassioneerd door uh, mensen in je omgeving. Uh, dat was als Haan, Hans Westerhof, Tjaart Kloosterboer, Henk Gemser. Allemaal topcoaches die ook docent waren op Siels. En toen ben ik heel snel coach geworden. Maar ja, in het begin moet je dat als hobby doen en als bijverdienst. Maar ik had ook reguliere werk overdag. Dat was de jeugdhulpverlening. Tot ik na 16 jaar de kans kreeg om fulltime in het voetballen te gaan. Ja, dan moet je die kans pakken. Als je daar naar streeft en het moment komt dat... Ondanks dat het een risico is. Hè. Mijn vader zei van, wat doe je nu? Hey, je gaat de voetballerij verlaten, je hebt drie kinderen, je hebt een huis, je hebt een mooi leven, je hebt een leuke bijverdiensten met het voetballerij. Hoe kun je het nou opzeggen? Nou, dat is de gewoon ja, maar dat is gewoon je droom die je nastreeft. Ik wil het allerhoogste op het voetbal bereiken.
1: En, en, en werd het ook echt een droom? Was het een wereld waarin je je thuis voelde?
0: Ja, het was een fantastische wereld. En, uh, maar het was ook een wereld waar ik na twintig jaar zei, het is mooi genoeg geweest. In die jeugdhulpverlening zit je in een wereld waar je iets doet voor een ander. En in de voetballerij is het een heel egoïstische wereld. Het is een keiharde wereld. Dus gaat het gaat dat alleen maar om William Vloed? Gaat het om stappen maken? Gaat het om carrière? En ik heb er geen seconde spijt van. Ik heb enorm genoeg nood van elke dag dat ik erin werkte. Maar na twintig jaar in die wereld te zijn geweest, binnenland, buitenland, in allerlei functies van hoofdopleiding, algemeen directeur, technisch directeur, trainer, was het genoeg. En eh, zocht ik op een gegeven moment weer naar een uitdaging waar niet ik centraal kom te staan, maar waarbij je iets kunt betekenen voor andere mensen.
1: Ja, mo mooi. In die voetballerij speelde de, de rol van de sponsors en het commercie een grote rol natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, in, zoals, in, uh, zoals in elke werkveld heb je een krachtenveld uh, ja. om je heen. In die voetballerij is je krachtenveld enorm. Hè? Je hebt supporters die denken dat ze eigenaar zijn van de voetbalclub. Je hebt sponsors die een klein bedrag doen... en in één keer denken dat ze daardoor alles te zeggen hebben. Uh, je hebt mensen die denken, ja, ik, heb, uh, ik zie voetbal op tv... en ik heb er verstand van, dus ik heb mijn mening... In heel veel functies in de voetballerij heb je ook helemaal geen diploma nodig. Hè? Dus je hebt ook helemaal geen bevoegdheid. Hè? Je kunt makkelijk directeur worden van de voetbalclub. Ondanks dat je geen opleiding daarvoor hebt. Dus iedereen heeft die mening en in die krachtenveld is dat enorm. Eh, het heeft natuurlijk ook zo mee te maken. Je kunt de krant niet openslaan maar als je vandaag de Volkskrant of NDC Handelsblad leest. Het gaat ook over het Nederlands Elftal al op de voorpagina. Ondanks dat de wereld in brand staat, gaat het erover. De wedstrijd die het Nederlands zelf al heeft gespeeld ja. in West-Rusland. En eh, dat is voorpagina nieuws. Dus die emotie die die sport met zich meebrengt, ja, is enorm. En is dat ook het grote verschil met de jeugdhulpverlening of met de nee, roeperen?
1: Doet dat iets met je als mens? Ja, het heeft veranderd? geweldig
0: veel. Ja, ik ben absoluut veranderd. In de zin dat je probeert in je privéleven zoveel mogelijk dezelfde te blijven. Maar je ontkomt er niet aan als je twintig jaar blootgesteld wordt aan een wereld waarbij iedereen een mening over je heeft. Hè. Elke week was er een openbare functioneersgesprek, noem ik het ja. al. Maar mensen keken, mensen hadden een oordeel jou, soms fantastisch, soms vernietigd. Nietigend, heeft dat met name invloed in je omgeving, hè? je kinderen, je gezin. En uiteindelijk komt het ook bij jou terecht. Hè? Want ik heb ervoor gekozen om dit werkveld te doen. Maar je omgeving wordt ermee geconfronteerd. En je merkt, ja, als je wint en je komt bij de bakker word je meteen geholpen. Verlies je, dan sta je iets langer te wachten voordat je je boterhammetje krijgt. Dus ja, mensen weten en de mensen volgen het wel. En je eigenlijk denkt, ja, het is mijn vak en ik snap er dat er veel mensen mee bezighouden. Maar het is bizar hoeveel invloed het heeft en hoeveel mensen uh, denken dat ze een mening mogen en kunnen hebben.
1: Ja, nee, want ik heb in de voorbereiding hiervan ook de nodige interviews gelezen over jou, waar inderdaad veel meningen worden gezet, uh, die altijd in relatie zijn, eigenlijk tot de successen die je dan als voetbalcoach, trainer hebt.
0: Ja, ja kijk, de, de voetbalwereld is gewoon een heel oppervlakkige wereld. Ik heb, uh, denk ik... Misschien vijf interviews gegeven waar ik echt de diepte in ben gegaan over mijn werk. En hoe ik werk en hoe ik met mensen werk. En wat mijn visie is op bewegende mensen. Wat mijn visie is op topsport. Daar kom je amper aan toe. Het zijn maar oppervlakkige verhalen, sensatieverhalen die heel erg gebaseerd zijn op de buitenkant. Maar in je werk, wat ik doe en die ik heel serieus neem, ben ik altijd juist de diepte in gegaan. Ik ben continu op innovatie geweest... ...continu vernieuwend geweest, continu nieuwe stappen gemaakt... ...en dan, je merkt gewoon in de voetballerij dat dat helemaal niet op prijs wordt gesteld... ...het gaat maar om één ding, niet hoe of wat ik doe... ...ook al zou ik de hele week in een sauna zitten en wij winnen tien keer op rij... ...ben ik de beste trainer die er is... Dus het betekent dat je heel erg op je uiterlijk wordt beoordeeld op je uiterlijk. en dat is het resultaat. Nou ja, mensen zoals ik, die hebben een top, vinden wij, gehaald als wij met de, in het betaald voetbal kunnen en mogen werken. Nou, als je dat dan zo lang doet, heb je fantastisch gedaan. Alleen ja, je bent geen topcoach in de zin dat je bij de top van Nederland hebt mogen werken. Dus de kans dat je kampioen wordt is klein. Dus dat je meer verliest dan wint, is veel groter. Ja, ja en dat betekent dat je altijd onder spanning staat en altijd onder druk staat en altijd iedereen maar een negatieve mening heeft. Ja.
1: En de, nog je de, hebt in de jeugdhulpverlening 16 jaar gewerkt in die topvoetbal, 20 jaar. Uh, en je zegt, ik heb ook een speciale visie op hoe ik met mensen werk. Je bent nu verantwoordelijk voor de Europa-run, waar heel veel mensen aan meedoen, heel veel vrijwilligers werken met een heel klein team. Kan, kan je iets zeggen over die visie die je had als, als voetballer, uh, trainer, heb je die hier kunnen doorvoeren?
0: Oh, is... Ja, kijk, het is natuurlijk wel iets, iets anders, hè? maar ook hier ga ik eh, op een bepaalde manier met mensen om. Hè? Als je alleen al kijkt naar het kantoor, wat inderdaad een kleine gezelschap is, er zijn zeven mensen die hier werken met een x aantal vrijwilligers. Uh, ik geloof altijd dat een mens beïnvloedbaar is en dus een mens veranderbaar is. Uh, ik geloof dat de omgeving waarin je werkt invloed heeft op je gedrag, uh, dus als je een omgeving hebt die uh, ambitieus is, aangepast is, dan doet dat iets met mensen. Daar geloof ik in. Dus dat heb ik in de jeugdhulpverlening gedaan. Hè, dat ik altijd een omgeving had waar ik jongens deed prikkelen, dat ze uitgedaagd werden. Ik heb dat altijd in de voetballerij gedaan en dat heb ik hier ook gedaan. Een van mijn eerste daden was het kantoor wat veranderen. Omdat ik denk, van, nou ja, past het wel? Moeten we niet in de andere ruimte? Zou daar niet beter de eettafel staan? En uiteindelijk zie je dat mensen daar in beweging komen. Nou, dat is één wat heel duidelijk overeenkomstig is. Dus,
1: dus je verandert de omgeving, waardoor de mensen
0: veranderen? Ja, dat geloof ik echt in. Het conditioneren ja. van de mens, ja. Ja, zoals het zo mooi heet. Uh, operante ja. conditionering, zoals het echt heet. Uh, nou, dat, dat is een beetje je levenshouding. Dat je daar denkt dat je mensen kunt beïnvloeden door middel van de omgeving. Wel altijd een appel doet op dezelfde prikkel. En als je daar een goede, ambitieuze omgeving doet... dan zie je mensen in verandering komen. Daar geloof ik in. Ik geloof ook ontzettend veel in cijfers. Ik heb in de hulpverlening heel veel met cijfers gewerkt... omdat ik geloof dat cijfers mensen motiveren. In de voetballerij heb ik heel veel met cijfers gewerkt en hier ook... Eh, vertellen dat iedereen gelukkig is, ja is leuk. Maar als ik ieder gemiddelde eh, vrijwilliger een zeven geef, is dat herkenbaarder. Want gelukkig, wat is gelukkig? Ja. En wat is blij? En wat is fijn? Maar als je zegt iedereen bij de roperun, die geeft de roperun gemiddeld een zeven. Dan zeg je van nou, het is net boven de voldoende, het kan nog wel wat beter.
1: Ja, precies. Ja, dan heb je zeg maar een feit die, waar je, die je weer kunt beïnvloeden.
0: Ja, want ik geloof erin. Ja. Je moet het meetbaar maken, je moet het tastbaar maken. Voor de ene is geluk iets anders dan voor de andere. Voor de ene is blij zijn leuker dan de andere. Maar ik wil het tastbaar maken. Ik wil het concreet maken. Ik wil het zo zijn dat je in een beweging zit. Ook bij de Roperun dat je dingen kunt gaan veranderen. En dan moet je het ook wel terugkoppelen. Dat mensen het zien. Kijk, als we hier bij de Roperun zien. Heel simpel dat wij uh, dit jaar, bij wijze van spreken 300 teams hebben. En we hebben volgend jaar 330 teams. Dan kun je zeggen, we hebben 30 teams toegenomen. Dat is door de inspanning die we hebben gedaan. Die in die acties. En dat motiveert mensen. Daagt mensen wat uit. En dat merk ik nu ook. Uh, elke week. Zijn er nog nieuwe bijgekomen? Wat is de tussenstand? betekent dat er wat leven, wat roering aan het komen is. Ik, ik heb is. nog
1: niet echt een thermometer zien hangen hier.
0: Nee, nee maar dat komt dat bij ons op de site. Als je er aantikt, staat het precies op hoeveel minuten okay. het nog duurt... voordat ja. de run plaatsvindt. En dan staat precies op hoeveel gulden ze binnen hebben gekregen. Is van 50.000, hè, op
1: dit, ja, moment. dit moment. Ja, op dit moment is volgende het volgende natuurlijk
0: jaar. een laag bedrag. Maar dat gaat groeien, dadelijk ja. als wat meer activiteit. En we staan alweer op 318 teams. Dat betekent dat wij weer heel dicht op het aantal van het afgelopen jaar komen... En en we hebben daar toch de lat wel hoger neergelegd.
1: Ja. Nog even over je overstap vanuit die voetballerij naar de Europa Run. Uh, want je zei: uh, ik wil, wilde meer betekenis gaan geven aan mijn leven. Um, waarom heb je voor de Europa Run gekozen?
0: Nou ja, kijk, als je in de voetballerij zit, dan heb je al meteen een stempel. Het is een voetbalman. Mensen hebben nooit aan mij gevraagd, wat kan je nou eigenlijk? Wat voor een opleiding heb je? En hoe kijk je tegen de zaken aan? Ondertussen ben ik wel algemeen directeur geweest. Technisch directeur heb ik ondersteund. En ondertussen heel veel activiteiten ondernomen... ...maar toch ben je een voetbalman. En je gaat kijken naar een organisatie... ...waarin je met mensen kunt werken. Want dat vind ik belangrijk. De rode draad in mijn leven is dat ik met mensen heb gewerkt. Hulpverlening werken met mensen. Je werkt in de voetballerij met mensen. En je werkt nu bij de roperen met mensen. Ik ben geen iemand voor achter de computer. Ik ben geen iemand die eindeloze plannen maakt. Ik moet in beweging zijn in een dynamische omgeving met mensen. Ik moet ook in een omgeving komen waarbij je een ambitie neemt je kunt zetten. Ik moet niet ergens komen waarvan ze hebben gezegd van nou pas op de tent en we zijn tevreden als je dat ja. doet. Dus dan ga je zoeken. Nou en dan moet je ook nog een beetje, hè, wat mijn toch maar passie is, dat sporten. Ja. Hè, omdat de bewegende mensen zijn toch iets anders dan mensen die wat minder bewegen. Ga je daarop kijken en dan komt de rope run, uh, die komt op je pad omdat mensen je gewoon gaan benaderen vanuit een headhunter.
1: ja Dus jij, jij werd hier directeur 18 maanden geleden. Um, en je zegt, ik, ik heb grote ambities. Laten we eens even kijken waar, waar het geld eigenlijk aan besteed wordt. Want dat is natuurlijk de betekenis die je uiteindelijk vindt. Dat zijn vooral projecten op het gebied van palliatieve zorg. Ja. Heb je, zijn, wat zijn daar, noemen ze een paar projecten waarvan je zegt, nou die gaan me echt aan het hart.
0: Ja, kijk, het, het bizarre is, hè, want dan uh, ga je terug naar het moment dat je bijna aangenomen wordt. Toen werd er gevraagd van uh, palliatieve zorg. Ik wist wat palliatieve zorg was, althans ik kende de term. Maar echt weten, doe je dan niet.
1: Je had het nog nooit zelf meegemaakt. Nee,
0: ja, je maakt het wel mee, want je komt in, ieder mens maakt het in haar en ja. uh, zijn omgeving mee. Dus ik heb het wel meegemaakt. Alleen, wat is het exact en hoe moet je het positioneren? Uh, dus het eerste wat ik heb gedaan is uh, contact gezocht met een bevriende arts, Casper van Eyck. Die heb ik gevraagd van, Casper, hey is dit iets voor mij? Kan ik dit? Want uiteindelijk word je directeur van een evenement en uiteindelijk kom je alleen maar het evenement, hè? want het doel van het evenement is om veel mogelijk geld op te halen voor die palliatieve zorg. Past dat bij mij? Kan ik dat emotioneel aan? Ben ik in staat om een boodschap te doen? Ja, want uiteindelijk moet je met omgaan met mensen... die in een eindfase van hun leven zijn. Ja. Uh, het is nou, een zwaar onderwerp. Het is een zwaar onderwerp. Ja. Hè? De begrippen als sterven en kanker komt door een moed. Maar het zijn ook... Eigenlijk moet je niet over de dood denken. Eigenlijk moet je dan nou denken in de laatste fase over het leven. Wat kan het leven nog mooi zijn om zo te eindigen dan dat je alleen maar denkt aan de dood.
1: Dat je, dat je in liefde, zeg maar, ja, kunt heengaan.
0: Ja, exact. Uh, in plezier, hè? En eigenlijk dat je kunt sterven zoals je misschien wel geleefd hebt... en niet ergens achteraf alleen in een kamertje... terwijl je het hele leven midden tussen de mensen hebt gestaan. Dan moet je eigenlijk sterven tussen de mensen. En toen zei Casper van Eyck tegen mij... van, uh, luister, het is zwaar. Uh, je, je moet ermee leren omgaan. Uh, je raakt er eigenlijk nooit aan gewend... maar je leert het wel een plek te geven. En, uh, nou... Toen heb ik ja gezegd. En ja, dan ga je kijken van palliatieve zorg. En dan kom je de eerste dagen kom je dan bij evenementen zoals het uh, Prinses Maxima ziekenhuis. Waar jonge kinderen geconfronteerd worden met de ziekte kanker. Ja, en, en, en dan zie je die kinderen. En eigenlijk heb ik toen ja, niet meer die emoties gevoel van verdriet. Maar eigenlijk de emoties van vreugde. Wat hm. is dit toch fantastisch. En op dat moment besefte ik, ja, dit heb ik voor gekozen. En nu heb ik betekenis voor iemand. En er is een speeltuin geopend in het Prinses Maxima ziekenhuis. Een veilige speelplek waar kinderen gewoon in met een kaal hoofdje kunnen spelen die kwetsbaar zijn. Die op moeten letten hoe voorzichtig ze gaan doen. En die kunnen dat. En ik zie ze lachen. Ik zie geen schaamte. Ik zie geen verdriet. Ik zie vreugde. Ja. En op dat moment besef je, ja, dit is wat ik wil. Want door de vertegenwoordiger te zijn van de roperen, van al die mensen die de meeste werkzaamheden verrichten, mag ik... En heb ik het gelukt, geluk en de eer dat ik hier mag komen en mag kijken wat het is. Ja. Nou, op dat moment beseffen we, dit is de keuze, waarom ik die keuze heb gemaakt. En dan voelt het ook heel goed. Ja. En dat is uh, verschillend, want ja, Prins Maxima is een hele grote... Familiehuis Daniel de Hoed is een hele grote instelling waar we veel geld aan doneren... Maar we hebben ook ontzettend veel hospice uh, gedoneerd. Uh, we hebben ontzettend veel inloophuizen ondersteund. Wij doen eigenlijk alles. Wat is mits... een inloophuis? Een inloophuis is mensen die uh, uh, met een ziektekanker hebben. Mensen die uh, een plekje hebben gegeven. Mensen die redelijk genezen zijn. Mensen die in de fase zitten van herstel. Mensen die in de fase zitten van afronding misschien wel. Dat die elkaar daar tegenkomen. En eigenlijk heel laagdrempelig met elkaar overdag wat activiteiten doen. Een gesprek hebben. Een knutselen, Een yoga middag. Een kopje soep. Een gesprek ja. met een vrijwilliger. Soms is het heel bazaal, maar het is wel voor die mensen van grote betekenis.
1: En Je had het ook over koppelbedden als ja. Nieuw project. Ja.
0: We hebben een bestuur en het bestuur heeft uh, ongeveer een half jaar geleden gezien wat er eigenlijk een behoefte aan was. En dat was echt dat mensen in een eindfase van hun leven uh, graag hun pater op gelijke hoogte in hun bed hebben liggen. Vaak ja. kan dat niet op hun eigen bed. Vaak zijn die ziekenhuisbedden, dat is één bed en dan wordt er een stretch neergezet of een stoel en dan mag de pater dan in de eindfase zijn. Terwijl ja, de het juist vasthouden dan, dan alleen. Ja, ja, dan kun je amper niet, je kunt je hand vasthouden, maar dat is allemaal lastig. Door een bed te koppelen aan een bestaanbed bed en al dezelfde functie te geven... kun je echt in elkaar armen liggen... en kun je echt in die eindfase... in elkaar armen, genieten van de momenten... die je het hele leven met elkaar hebt gedeeld. Ja, en die warmte, en die genegenheid... en die, 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 die closeheid... Ja, die is van onzetbare waarde. Niet alleen degene die de ziekte heeft... en in de eindfase bevindt... maar juist ook voor de mensen... die uh, natuurlijk nog uh, na het overlijden... nog een leven moeten hebben... en een plekje moeten geven aan degene die gestorven is. Zijn dat zeer... Mooie momenten. En dat zijn de momenten wat wij graag zien. Hè. Dat is ook uh, palliatieve zorg. Dat je betekenis geeft in die eindfase van het leven. En dat het, uh, het leven, eh, niet denken dat je patiënt bent, maar gewoon dat je man en vrouw bent. Dat je lekker in elkaar armen ligt. Ondanks dat je weet dat dat daar binnenkort een einde aan komt.
1: Ja, het raakt me als je dat zo zegt.
0: Ja, ja, maar dat, dat, kijk, dat is roparun Run ook. Hè. Dus, het is, de Ropa is een eenschakeling van continue emoties. en uh, Dat is tijdens de run, als dus mensen moe zijn, dan denk je eraan wat is er allemaal gebeurd. Hè? Misschien aan je ouders die je kwijt bent raakt. aan ja. je ja, ja, vrouw of man. Maar zo is het eigenlijk aan alle activiteiten. Als ik zie wat wij elke dag mee geconfronteerd worden. We hebben onder andere, ik zal een voorbeeld noemen, we hebben veertien bungalow die kunnen om niet gebruikt worden door mensen die in een eindfase van hun leven zijn. De brieven en de dankbaarheid die we terugkrijgen, ja, die is enorm. Ja. De dame die het doet, die zit de hele dag te bellen. En die krijgt soms een telefoontje. Helaas, uh, we kunnen niet komen, want we zijn te ziek. Of helaas, we zijn overleden. Of wat anders. Maar de mensen die naartoe zijn gegaan en die op de eindfase die, ja, die schrijven ons brieven van hoe belangrijk en hoe mooi het betekenis heeft gehad... om met de hele familie in een huisje te zitten... en daar nog eventjes heel intiem met elkaar afscheid te nemen. Ja, dat raakt. Dus ja, aan verhalen en aan gevoelens is hier ja, de hele dag door geen gebrek.
1: Nee. We, we gaan uh, naar het event zelf, hè. Uh, want daar lopen dus ook heel veel mensen mee. Ze lopen vanaf verschillende steden. Almelo, Bremen en Parijs richting Rotterdam. Zitten daar heel veel mensen bij die ook inderdaad familieleden hebben verloren?
0: Allemaal. Ik kan bijna ook niemand meer ontdekken die eigenlijk in uh, de, dit leven... niet iemand mee heeft gemaakt die met uh, uh, overleden is aan de ziekte kanker. Dat is uh, enorm. En uh, dat is ook vaak de eerste reden waarom mensen starten. Hè? Kijk, wij hebben twee manieren. We hebben natuurlijk heel veel teams uh, bij wij. En Bremen, Almelo, uh, De Halve en Parijs. Hè? Parijs en Bremen voor de hele Europa run en De Halve in Almelo. Zijn bijna allemaal teams... Die ergens mee gestart zijn. En vaak kan het ook vanuit hun bedrijf zijn. Hè, dat iemand het meemaakt en dan toch een soort teambuilding ziet. Maar altijd in hun hart toch meenemen. En in je kwetsbaarheid. Als je drie dagen continu uh, actief bent met Europa Run. dan is elk mens kwetsbaar. Dan denk je in die soort momenten. Denk je toch aan je naasten die je op een gegeven moment verloren hebt.
1: Ja. Want Europa Run bestaat dus uit, uit teams. Uh, die. Elk zo'n 540 kilometer lopen in een estafette. En daaromheen zijn een aantal verzorgers die mee reizen.
0: Ja, het team staat ongeveer uit 25 mensen. Je hebt acht lopers. Die inderdaad die 540, 560, hè, de afhankelijk waar je staat, Bremen of uh, Parijs... Meelopen, die acht lopen, dan heb je vaak zes fietsers, dan ben je er veertien. Ja, en dan heb je vaak wat masseurs, mensen die voor de catering zorgen, een team captain, die hebben wij die alles regelt. Mensen die de route rijden, de busjes rijden. Dus ja, je hebt een heel team van ongeveer 25 uh, mensen, Va vaak bestaan uit één grote vrachtwagen, twee kleine busjes. Ja, en dan wat fietsen die je mee moet nemen onderweg. Ja, en die starten dan op zaterdagmiddag en die komen dan op maandagmiddag in Rotterdam aan.
1: Ja, wat een avontuur inderdaad.
0: Hè? Ja, het is een avontuur. Hè. We hebben uh, ook wel heel na lang nagedacht van, hè. je begint net met je openingszin van wat hebben we. We hebben een nieuwe slogan gemaakt. Die heette de run op het leven. Omdat we hebben gezegd van, hè, een avontuur is het inderdaad voor de deelnemers. Maar we moeten wat meer ook denken aan het leven. De run omdat het een evenement is op, ja. omdat het een beetje Rotterdams is. En het leven, omdat het inderdaad ook heel erg plezierig moet zijn. Het moet geen wedstrijd zijn. Mensen moeten inderdaad genieten en moeten een beleving hebben was ze jaren aan het terugdenken. En ja, dat is inderdaad, als je start en je bent in Parijs... en je bent er met 230 teams, maal 25... met uh, twee busjes, vrachtwagen per team... Uh, ik denk dat er ook ongeveer een 100 vrijwilligers van ons zijn... want we hebben in totaliteit 500 vrijwilligers. En je gaat er staan en je gaat dat allemaal wachten met de finish... en je gaat uh, de start meemaken... Ja, dan voel je, net wat wij net ook voelen op het moment dat je de verhalen vertelt... Dan voel je het en dan sta je daar te wachten met al die mensen die dadelijk gaan vertrekken. Die af gaan zien voor die tocht, die iets doen voor ja. een ander. Ja, dat is, dat is indrukwekkend. Dat is, uh, als je bij de roperunnen, ze hadden mij wel verteld. En al die sollicitatiegesprekken en dit en dat, ja. en dan ga je aan de slag. Maar dan voel je het echt. En ik denk, als je dat een paar keer mee hebt gemaakt, ja, dan gaat het nooit meer uit je lijf.
1: Ja. Nou, zijn, nou wordt er zo'n 5 miljoen opgehaald per jaar?
0: Ja, afgelopen jaar hebben wij uh, 5,6 opgehaald in de boeken zal 6,3 staan maar wij doen altijd communiceren op de slotfeest ja. dan maken we gewoon bekend wat staat er bij ons op de bank en bij ons op dat moment stond op de bank 5,6 dat hebben we gecommuniceerd maar we hadden ook nog een actie met Maarten van der Weijden waar we wat de koppelbedden in hebben gezet in de Friesland als dank en voor de inzet hebben we ook een bepaalde donatie gekregen plus altijd na zijn slotfeest komen er nog enkele betalingen binnen. Dus uiteindelijk zal het in de boeken gaan komen 6,3.
1: Ja. Nou zijn het steeds meer evenementen ook de andere goede doelen georganiseerd. Jullie zijn de tweede hè, van de top-evenementen. Uh, na AlpdUS zijn jullie de tweede. Hebben jullie daar last van? Dat, dat er steeds meer goede doelen denken: van ik ga ook een evenement organiseren of later organiseren?
0: Ja, nou het is eh, bijna iedereen die eh, of maakt een koppeling met een goed doel. Het is, eh, we hebben een moordende concurrentie. En eh, daarom is het ook heel duidelijk eh, dat we veel dingen moesten veranderen. Want stilstand is geen optie. Als wij stil zouden blijven staan, zoals het in de periode voorman is geweest, dat is geen kritiek. Want het is eh, met name te maken dat er toen ontzettend veel vrijwilligers eh, waren die de hele dagelijkse operationele zaken. Onder zich hadden ook het strategisch beleid uitvoeren, Dus overdag en barna en dan elke avond gingen verraderen. Hebben nu een veel meer professionele kantoor neergezet. Waarbij het kantoor veel strategischer handelt. Nou en wij moeten dat. Want als we die ontwikkeling niet zouden hebben gemaakt. En alleen maar af zouden wachten. Ja dan worden we ingehaald door... Uh, A, ah, heel veel evenementen die dat koppelen aan een goed doel, want ja, je kunt bijvoorbeeld, uh, ik ben op bezoek geweest bij de Vierdaagse, maar die hebben gewoon last dat mensen ja. lopen in een shirtje voor een goed doel. Je zou veel liever weer zien dat iedereen keurig netjes in de uitverloop een compleet wit en daarmee de wandeltocht voor brengen, maar mensen lopen voor een goed doel. Het uh, Rotterdamse Marathon, die hebben ja. een deal gemaakt met KWF. En je, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds. een x aantal donaties verloren hebben, donateurs verloren zijn. Ja, die gaan nu activiteiten organiseren. Nou, ik denk wel dat wij een voorsprong hebben. En wij zijn nog steeds het enige uh, bedrijf. wat en een evenement verzorgt. en het geld ook uitdeelt. Met een hele strikte scheiding. En we zijn, denk ik, het enige. Die echt op een teambuilding uh, activiteit uh, doet. Want het is natuurlijk bijzonder ja. als je vier dagen lang continu met je collega's in één busje zit. slaapt, emoties gaat delen. Dat is wel iets anders dan dat je tegenover elkaar zit op ja. kantoor in volledige kledij.
1: Nou loop ik uh, ook hard. en uh, Ik heb ook de Dam tot Dam gedaan bijvoorbeeld voor het slachtofferhulp. Um, en dit jaar bij de Rotterdam Marathon gewoon gelopen. En dan inderdaad word je bijna omver gelopen voor, door al die mensen die voor een goed doel lopen. En die ook vaak helemaal niet getraind zijn. Ik denk dat er ook wel een gevaar aan zit. Ja. Helpen jullie je, je uh, vrijwilligers dat ze ook echt fit zijn en dat er geen risico's zijn voor hun gezondheid?
0: Ja, absoluut. absoluut. Kijk, wij hebben uh, twee dingen. Uh, bij ons over het algemeen zijn het lopers die getraind zijn. Het is natuurlijk altijd afwachten hoe het is... maar door een grens te stellen van de snelheid die we hebben... maar ook een grens te stellen van de maximumsnelheid, gemiddelde snelheid... dwing je al een bepaald niveau te hebben. Geen één loper bij ons is ongetraind... omdat je op 11 km per uur gemiddeld moet komen. Dat haal je niet. Als je ongetraind bent, kun je geen 11 kilometer. Maar
1: ik zou het niet kunnen, hoor.
0: Dus bij alle lopers die wij hebben, die zijn allemaal op 11 km. daar maken we ook de route uit. Dus wij gaan eruit dat elk team er ongeveer... Uh, ...51, 52 uur erover doet. Er zijn enkele snellere teams... ...die 15 kilometer per uur lopen. Snellere teams dan die 50 kilometer... ...willen we niet hebben. Dus dat is een voorzorg. Daarbij hebben we het hele jaar clinics... ...die door de teambijeenkomsten worden georganiseerd... ...om mensen duidelijk te maken wat het inhoudt... ...om twee kilometer te lopen, rust, weer twee kilometer lopen, rust... ...weer twee kilometer, dan uiteindelijk als je zo vier uur dat volgebracht hebt... ...dan mag je vier uurtjes slapen, dan ga je weer vier uur om de twee kilometer lopen. Dat is pittig... Uh, dus we maken kenbaar. We hebben Bram Som als ambassadeur die uh, heel veel tips uh, geeft naar de teams. Dus we zijn met het begrip veiligheid zijn we continu bezig. En ik heb in het, dit jaar inderdaad marathons zien lopen. Niet alleen hier in Rotterdam, maar ook ergens anders. Waarvan ik denk het is onverantwoord. Mensen die ja. mee willen doen om mee te doen. Maar ja, ik, ik wil het niet. Ik wil gewoon Mijn allerbelangrijkste is hoe belangrijk het is om het geld op te halen voor het goede doel. Wat er bovenaan staat. Hè. Als je onze missie ook ziet, is dat hè. onmisbaar zijn ja. in palliatieve zorg. Maar het allerbelangrijkste wat ik heb in die vier dagen is één ding, dat iedereen veilig naar Rotterdam komt. En ook daarna weer terug naar hun woonplaats. Want mensen uit heel Nederland die moe zijn... die moeten s'avonds ook weer om acht uur naar huis. Daarom doen wij om acht uur geen feestje meer. Dan zeggen we, mensen moeten veilig naar huis komen. En dat feest is altijd later. Ja, ja daarom. de ja. dat feest we drie weken later.
1: Ja. Laten we eens naar de... Uh, je zegt, we hebben uh, twee kanten. De bestedingskant hebben we eigenlijk net gehad. Uh, jullie hebben ook een stichting en een bv... Uh, dus die governance is de afgelopen tijd anders ingericht bij jullie?
0: Ja, we hadden vroeger twee stichtingen. Stichting Evenementen en Stichting uh, Roperun. En Stichting Evenementen, die, en die hadden gezamenlijk één overkappend bestuur. Nu hebben we dat wat anders gedaan. We hebben een heel duidelijk nieuwe governance structuur gemaakt. Voor mijn tijd. Dat is uh, uh, Mijn voorganger heeft dat gerealiseerd. Waarbij we duidelijk een bestuur hebben, Roperun. Daarboven een raad van toezicht. En het bestuur is eigenlijk... De enige die verantwoordelijk is voor het verdelen van al het geld van de goede doelen. Ja. Dus al het geld wat bij de teams op wordt gehaald en het verplicht kopen van loodjes, wat de teams moeten doen, eh, dat verdeelt het bestuur. Het bestuur is het enige aandeelhouder en als zodanig ook opdrachtgever naar het Ropement BV. Boven mij, want ik ben dan statutair directeur... van een mentbevee staat, de raad van commissarissen. Die houden toezicht. Die rol hebben ze gekregen van het bestuur... en die houden toezicht op de directeur. En wij zijn eigenlijk verantwoordelijk... voor het organiseren van het evenement.
1: Ja, dus er is een scheiding gemaakt... tussen waar het geld naartoe gaat en het evenement.
0: Ja, behalve dat het inschrijfgeld... is in twee delen neergezet. De ene kant koopt men loten. Teams zijn verplicht om over 2.500 euro loten te kopen. Dat gaat direct naar het bestuur van de stichting. En ze moeten inschrijfgeld betalen.
1: 3.000 euro? Ja,
0: 3.130 euro. Dat gaat naar het ropement. en daar wordt het evenement van georganiseerd. Ja.
1: Dan uh, is de fondsenwerving zo ingericht dat, dat vooral die teams aan de slag gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie dat vanuit jullie kantoor dan, dan mobiliseren enthousiasmeren.
0: Nou ja, dat is inderdaad precies wat je zegt. Hè. Wij hebben teams die halen al het geld bij ons op. Wij doen zelf niet echt aan fondswerk. Het eens wat wij wel doen is wat commerciële trajecten doen, omdat wij natuurlijk ook wat activiteiten hebben. Hè. Een kledingsponsor en dergelijke. Maar de teams die halen het geld op. En wat wij daar met name in die rol hebben naar de teams is hun ontzorgen. Dus eigenlijk zorgen wij dat er een stuk ondersteuning komt naar die teams, waardoor ze de weekenden niet alleen maar bezig zijn met het organiseren hoe ze de run gaan doen, want ze moeten alles zelf regelen, hun slaapplekken, hun vervoer, alles regelen zelf. Maar dat wij bijvoorbeeld zorgen door goede bijeenkomsten te houden. Waarbij ze uitgenodigd worden. Dat ze meer kennis krijgen. Maar ook door hele pragmatische zaken. Zoals bij wij spreken. Onze kledingsponsor kunnen ze hun shirtjes laten drukken. Waardoor ze al hun eigen sponsor komen. Hoeven ze niet meer over na te denken. Hoeven ze niet op een zaterdagochtend mee bezig te zijn. En hebben ze dus tijd en ruimte. Om die zaterdagochtend te besteden. Voor pannenkoekenbakken. Auto's was. Collecteren. Ja dat is enorm. Als je ziet dat sommige teams daar een ton op halen. Ja. Ja, dan, zitten,
1: ja. Ja, de, de, voor uh, mijn boek heb ik ook de Europa Run Almelo geïnterviewd. Uh, en die hadden enorme creativiteit hoe ze ja. dat allemaal bijeenbrachten. En uh, er was ook een bijeenkomst waar dan de ambassadeur Nelly Koeman kwam... waar ja. ze het bedrijfsleven ook mobiliseerden. Dus uh, ze moeten ook nog naast dat hardlopen goede fondsenwervers zijn...
0: Ja, dat is fantastisch. Inderdaad, het team wat uit 25 mensen bestaat... er is gewoon een verdeling vaak. Er zijn echt mensen, dat adviseren we ook. Maak een verdeling in je team. Wie is nou goed om ergens geld binnen te halen? Wie is nou goed om een deur te openen? En dat doen we bij die eerste teambijeenkomsten. Dan, hebben wij gewoon, dan adviseren wij de teams... Hoe ze dat het beste kunnen doen. Uiteindelijk zijn de teams ook onze ambassadeurs. Want op onze website, website geven ze tips. Geven ze info. A, hebben we ook een team van voorlichters. Die teams voorlichten. En we hebben natuurlijk vijf hele actieve ambassadeurs. Buiten Nelly die dit al 25 jaar doet. Hebben een paar hele jonge, frisse mensen. Die midden in een uh, sportieve carrière zitten. Maar die hun met name kunnen helpen om te mobiliseren. Dat het bedrijfsleven in de regio heel erg uh, ja, open staat. Om geld te doneren aan die teams.
1: Ja, en dat zijn Nelly Koeman, Bram Son, Maartje Krekelaar, onder andere.
0: Bas Nijhuis en uh, Maarten Droom.
1: Ja, en de, hoeveel tijd besteden dit, dit soort ambassadeurs aan de Roperun? Nou,
0: dat is heel wisselend. Laten we wel zeggen, Nelly heeft al 25 jaar ontelbare uren in de Roperun. Ze is, is bij de start en de finish. De andere ambassadeurs die zijn na mijn uh, aanstelling, uh, die hebben we die geworven. Die beginnen nu steeds meer activiteiten te doen. Soms is het ook makkelijk. Ook hun doen wij ons zorgen. Want wij hebben Twitterberichten maken, wij vergunnen, dus zodat ze die alleen maar neer hoeven te zetten. Afgelopen vrijdag hebben we een bijeenkomst gehad met alle ambassadeurs. Ja, en de bereidheid om veel activiteiten te doen is groot. Dus Maatje Kreeklaas is vanaf uh, bijvoorbeeld na Nelly de Tweede. Ja, die heeft al verschillende bijeenkomsten gevoerd. En die heeft al een hele leuke activiteiten gedaan. En die is ook echt bezig om die jonge medemensen die we aan het zoeken zijn bij onze vrijwilligers. Want we hebben ja. 500 vrijwilligers. En er zijn er sommigen die er al 30 jaar mee lopen. Dus we zijn ook wel een beetje naar verjongen aan het zoeken. Ja, die mobiliseert zij. En dat doet zij op haar manier binnen haar sportieve carrière. Want dat vinden we wel belangrijk. Dat dat blijft. En al die tijd daarna besteed aan de roepenwinnen.
1: Dan hebben we ook nog een comité van aanbeveling. Wat voor mensen zitten daarin?
0: Ja, er zitten over het algemeen mensen uit de medische wereld in... en uh, Yvonne de Boer vanuit haar wensen, Dat is een uh, bijzonder die al heel lang betrokken is... omdat we daar activiteiten hebben gedaan... die je in het begin heel duidelijk kan uitleggen... wat voor meerwaarde het heeft dat mensen pruiken kunnen krijgen. Hè, dat ze hm. toch hun eigen waarde kunnen houden. Ja. Uh, zelfvertrouwen krijgen... En verder is, zit er in Sander de Housson, die uh, denk ik op dit moment uh, in heel Nederland uh, langzaam bekend geraakt over de palliatieve zorg, omdat hij hey, het taboe echt aan het doorbreken is. Dat het niet gaat over uh, het sterven, alleen maar over uh, het leven. Karin de Ul, die op dit moment uh, behoorlijk veel uh, publiciteit trekt over uh, de, uh, hoe heet het medicijngebruik, de farmaceutische industrie. Dat de prijzen van de medicijnen veel te hoog zijn dat het eigenlijk veel goedkoper kan. Ja. En dan hebben we Bernadine sinds kort, dus huisarts, die heel erg gespecialiseerd is in de palliatieve zorg. Die hebben we als uh, vierde uh, Comité van de Aanbeveling erbij.
1: Maar dat zijn dus meer de, de inhoudelijke ja. mensen die meedenken, ook over waar het geld naartoe moet. Ja, omdat
0: je met name ja. in die Comité van de Aanbeveling hebben heel nadrukkelijk gezegd. Wij willen hebben dat elke euro goed bij palliatieve zorg terechtkomt. En wat is palliatieve zorg? Ja. En wat houdt palliatieve zorg in de toekomst in? En wat voor plek neemt het in tussen de professionele hulpverlening en de mantelzorg? Waar zit dan precies die palliatieve ja. zorg? Nou, en dat kun je beter doen met specialisten die ook de medische kant heel goed kunnen. Want ja, met alle respect, wij zijn geen medicus, wij zijn mensen die uit het hart dat doen, vaak meer de mantelzorgers, maar die palliatieve zorg is net weer wat anders.
1: Hey, je zei net in een bijzin uh, dat jullie ook sponsors werven. Ik las onder andere Masita, die een nieuw kledingpakket heeft verzorgd. Hoe, hoe kunnen sponsors en bedrijven actief worden bij
0: de Run?
1: Nou, Lukt ook?
0: In principe graag bellen en dan komen we morgen langs, want we <laughs> hebben het heel hard nodig. Uh, het is heel moeilijk uh, om sponsoren te zoeken. Dat heeft met uh, verschillende dingen te maken. In heel Nederland is het moeilijk om sponsoren te zoeken voor evenementen, dat is één. Het tweede wat er is, onze teams hebben heel veel sponsoren. Een voorbeeld te noemen, elk team heeft bijvoorbeeld een voedingspakket. En de ene haalt dat bij Albert Heijn om bijna niet. En ander haalt dat bij Jumbo om bijna niet. En ander haalt dat bij Plus om bijna niet. Dus die bedrijven kunnen wij niet benaderen, want anders haal je een soort cannibalisme. Ja. Masita is onze kledingsponsor. Maar zo hebben wij ook een hele mooie bijdrage van Office Center. Waarbij wij dan gewoon wat reclame maken voor hun en hun acties voeren, zodat wij wat meer bekendheid krijgen. De Leesmap. Die sponsort ons. is hartstikke leuk, want het is natuurlijk een traditioneel blad wat uh, op de mat ligt. En uh, wat uh, bijna steeds bij de kapper en bij veel verplegen en verzorgingshuizen op de leestafel ligt. Nou, dat is, dat is. En zo hebben we ook Faber, die geluid en techniek maakt. Ja, die sponsort ons met een fantastisch bedrag. En we hebben heel veel leveranciers zeggen van nou, het is van goed doel. Wij geven een bepaalde korting. En natuurlijk ja. hebben wij het liefste wat cash. Maar uh, wij, wij blijven zoeken naar dat juiste bedrijf.
1: Het wordt steeds moeilijker om bedrijven te vinden ja. die cash geven. Maar het is waar, ook wel een beetje dat aan eigenlijk. Het nou, is, jij...
0: is een beetje heel logisch. Heel Nederland is het moeilijk. Hè. Je ziet natuurlijk. Ik maak dan vergelijk altijd met de sport. Dames handballen is zeer succesvol geweest. Kunnen geen hoofdsponsor vinden. Uh, als je nu goed kijkt naar bepaalde voetbalclubs, je hebt een hoofdsponsor waarbij je zegt van, nou, past dat bij het imago van de club? Of is het voor de plaatselijke bakker? Maar alle respect. Zo is het voor ons natuurlijk ook heel moeilijk. Voor ons komt er nog een dimensie bij. Als je sponsor wordt van de roperun, moet je eerst goed nadenken waarom je dit wil doen. Want het gaat om de roperun, 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 En daarna kun je pas je eigen product promoten. Het kan nooit zo zijn dat hier een sponsor komt en zijn eigen product boven het goede doel neer gaat zetten. Dan sla je ja. de plank mis. Dus je moet goed nadenken welke haak je kunt vinden bij een bedrijf om dit te doen. Nou, Wij zijn daar uh, afgelopen jaar uh, aan de slag gegaan. We hebben er een paar hele mooie, zoals uh, kledingsponsor, we zijn nu ook bezig met de mobiliteitssponsor. Dat ziet er goed uit, dat zijn langdurige trajecten. Ja. Hè, want het bedrijf ook wil niet overkomen als ze over de rug van een goed doel reclame willen maken. Het gaat erover dat eerst dat, uh, dat er een goede doel Roperum voorop staat. Dus...
1: Ja, de, ja, je zegt uh, terecht, het zijn langdurige trajecten. Dat weet ik ook uit mijn eigen praktijk, waar wij wij ook sponsors zoeken voor allerlei goede doelen en maatschappelijke organisaties. En mijn ervaring is ook heel vaak dat in ieder geval bij mijn klanten denken dat je wel even snel een sponsor kunt vinden. Is dat uh, beeld, uh, bijvoorbeeld bij jouw Raad van toezicht? zou je dat misschien ook moeten bijstellen?
0: Nou, het eerste was wat ik dat dacht. Dus ik kwam hier. Ik dacht: Nou, kijk, okay, zoveel mensen. Dat moet er niet moeilijk zijn om, om voor dit fantastische eh, evenement een goede doel geld te halen? Nou, de eerste die vies tegen is gevallen was het bij mij, met name. En eh, moet ik de Raad van Toezicht en de Raad van commissarissen compliment geven. Dat ze van Nou, iets minder ambitieus, Wiljan. Uh, het is een langdurige adem. We hebben veel balletjes uitleggen. We hebben ontzettend veel uh, connecties gekregen. Langzamerhand komt het wel in beweging. Dat heeft deels ook mee te maken met mijn vraagstelling... die langzamerhand wat anders gaat worden. Uh, ik kwam in het begin binnen en ja, dan ging het echt over cash. Uh, en nu gaan we veel meer zoeken, welk haakje kunnen we er samen aan doen? Wat ja. past bij jou, wat past bij ons? Om gezamenlijk op te trekken om zo goed mogelijk boodschap naar buiten te komen. Het gaat om die boodschap. Het gaat om dat mensen zichtbaar zijn voor ons... Maar ook voor die uh, sponsor... En uh, ja, is het inderdaad heel lastig. En uh, hebben we wel gemerkt dat je dat bewuster moet doen. Niet moet schieten met hagel. Laat ik dat ook heel duidelijk, wat ja. mijn ervaring is van de, de week. Je moet heel gericht gaan doen. En je moet met de voorbaat eigenlijk komen. Dat je eigenlijk weet dat het team vraagt, ja maar oké, okay, maar wat is er in voor ons? En die antwoord moet je hebben voordat je eigenlijk met een sponsor komt. Dus je moet je brainstorm sessie, moet je veel meer van tevoren doen. Dus nu met die mobiliteitssponsor hebben we heel goed nagedacht, wat betekent mobiliteit voor de Run? Duurzaam, gereed, en dat. Oké, okay, nu heb ik pas een juiste vraag naar die sponsor. En toen merkte we ook dat die sponsor... Hé, hey, dat zou wel leuk zijn als we op die manier in het nieuws konden. Want je standaardprojecten weten ze allemaal. Als we dit doen, als we dat doen. En op een busje, reclame en op ja. onze... Die dingen weten ze, maar je moet iets unieks zijn. Ja. Wat eigenlijk hun nog niet aan hebben gedacht. Dat betekent dat we nog creatiever moeten zijn. Dat vraagt nog meer uh, nadenkwerk. En uh, accepteren dat het niet morgen rond is. Accepteren dat het uiteindelijk gaat om een stip die we ergens neer hebben gezet. En uh, dat, het is een relatie. Het is, het, is, het, is een, uh, het is geen geld geven. Het is een samenwerking die je ja. opzoekt. Ja. En samenwerking is dat je mekaar's doelstellingen erkent En dat uh, je wat meer tijd verneemt om dat goed te onderzoeken.
1: Ja, de eerste die, die ik sprak bij de podcast was de Ilko van der Linden. Die zei ook, ik heb nooit meer over het woord sponsors. Het zijn ja. gewoon samenwerkingspartners. Ja, klopt. Dat zeg jij nu ook eigenlijk weer.
0: Ja, dat zeg je ook omdat je ergens... En daarom willen wij... Uh, ik heb een sponsor afgewezen voor één jaar. Want die wilde echt alleen maar sponsoren voor één jaar. En die wilde zijn boodschap keihard naar buiten brengen. Het ging dan niet over een bedrag waar ik zeg van... Nou, daar gooi ik al mijn normen en waarden over. Weg. Maar dit was iets waarvan ik denk... Het levert meer negativiteit op. En wat sta ik over een jaar? Sta ik met veel groter achterstand. Ik wil hebben... Met Massita zijn we bezig om te samenwerken voor meerdere jaren. Hoe kunnen we die vorm geven? Hoe kunnen we iets voor jullie betekenen? Zonder dat het te dik bovenop ligt te kunnen jullie iets voor ons betekenen. Dan ga je samen groeien naar iets leuks. En dat vind ik het mooiste om dat te ontdekken.
1: Ja. En in die, in die samenwerking zullen ook wel weer brainstorm-sessies samen met dat bedrijf zijn, denk ik.
0: Ja, en nog sterker. We zijn nu drie bedrijven bij elkaar die aan het brainstormen zijn. Dat is natuurlijk het mooiste. Hè? We hebben niet echt een, een avond voor sponsors dat ze nog eens een keer kunnen gaan bieden... op een, een bepaald mooi stuk wat ze willen hebben. Nee, we hebben bedankavonden. En dan komen de sponsors gewoon bij elkaar en dan danken we ze. Geven ze een drankje en een hapje. En uiteindelijk groeit erop dat ze bij elkaar zitten. En als we nu met drie partijen dit nou eens gaan doen, ja, dat zijn de mooiste uitdagingen. Want dan heb je iets met elkaar dan deel je iets met elkaar... Elkaar. En eigenlijk is dat ook wat Roparun is. Run is verbindend, is samenhangend, is dat teamgevoel. En uh, dat is dan ook mooi dat dat ook overslaat op de sponsoren of op onze partners.
1: En neem jij in, de, in dat benaderen van die sponsors ook je ervaring uit de voetbalwereld mee?
0: Ja, dat moet ik wel altijd opletten, want dat kost me heel veel tijd. Je komt bij iemand binnen en dan beginnen ze vaak over het voetbal weer bij mij. Want hoe weet wil je, dan heb je dat gezien, hoe denk je erover en uh, dit. Maar natuurlijk neem je je, A, neem je, je over dat mensen die je eerder kennen. Ja, als je aan de telefoon gaat, zijn er toch veel bedrijven die je kennen, waardoor je de deur makkelijker kunt openen. Dat win je niet die sponsoren mee, je komt er alleen maar binnen. Maar je moet, voor je partners die je wil hebben, moet je wel een verhaal hebben over de inhoud. Ja. Maar ja, uiteraard neem ik het, uh, het, het sporten mee. Je probeert ook een klimaat te creëren, dat je samen daar zit. en Vaak is het zo... Dat Want het als...
1: klinkt een beetje als die bedankavonden, ook een beetje als de businessclub bij bedrijven. Ja, dat is iets anders. Om, Kijk,
0: businessclubs die hebben daar nog wel wat anders. Maar dat is het wel. Het is een beetje zoals wij het ook noemen. Je wordt ook lid van de businessclub uh, van de Roperen, zeggen we wel eens. Dus je komt bij elkaar. We nodigen ze niet alleen uit op z'n avond, maar ook bij de finish waar wij ze elkaar gaan kennen. En ook bij de start zijn ze welkom. En we, aankomend jaar zijn we te denken om bijvoorbeeld met een busje het parcours rond te rijden. Dus wat er gewoon op staat, busje. De partners van de Roperun. Hm. En dat ze daarin zitten om een stukje mee te maken hoe het is door zelen te gaan, waar 20.000 mensen je toejuichen. Hoe het is door Baren terecht door te gaan, die helemaal uitgelopen is als de Roperen. Wij denken dat het leuk is als je daar even met zo'n busje uh, rijdt en daar mensen toch een applaus geven. Althans, wij merken dat als jury en als directies je rondrijdt, dat je veel waardering krijgt. En zo zou het ook leuk zijn voor de partners.
1: Ja. Of tien jaar, waar zit jij dan?
0: Thuis. Dan uh, heb ik, denk ik, uh, mijn taak hier afgerond. En over negen jaar zit ik nog bij de Roperun. Ja, ik heb, ja ik heb, een stip heb ik neergezet. Ik wil onmisbaar zijn uh, als in het palliatieve landschap. Uh, daarvoor heb ik uitgetrokken tot 2028. En uh, dat betekent dus dat ik in mijn periode, toen ik hier kwam, toen heb ik gezegd, ik ga tien jaar aan de slag. Um, ik wil kijken of we naar de 10 miljoen kunnen halen. Omdat dat nodig is. Wil je onmisbaar zijn, dan moet je naar die 10 miljoen. Als je 10 miljoen wil halen, zul je meerdere teams moeten hebben. Zul je ongeveer 450 teams moeten hebben. Zul je dus een derde route door Nederland uh, moeten doen. Want uh, met twee routes kun je maar maximaal 380 hebben. Omdat Almelo er ook zit. Dan denk ik dat het kantoor echt wat een strategisch kantoor is. Uh, dan hebben we drie routes. En ik denk dat we, als we drie routes hebben door heel Nederland. Dan komen we van Limburg naar uh, Amsterdam. Toe en van uh, Groningen naar Rotterdam en heel Nederland hebben we dan. Dan kent iedereen de Roperun en dan, uh, dan kan ik heel tevreden terugkijken.
1: Nou, en ga je ook nog andere uh, dingen doen? Want je bent nu zeg maar, met hardlopen bezig. Je zou ook met andere sporten iets kunnen bedenken om geld op te halen.
0: Ja, maar we hebben. Houden jullie vast aan de run? Nou, in, in principe is dit de enige activiteit die er is en ik denk dat we dit nog lang niet genoeg uh, neer hebben gezet. Dat we hier nog veel ontwikkeling krijgen. Om ze een run te organiseren. Tijdens het Pinkse Weekend hebben we ook nog eens een keer 15 activiteiten door het jaar heen. 10 bijeenkomsten eh, waar 1200 mensen komen. Je 500 eh, vrijwilligers bezighouden met opleiding en scholing. Uh, dus we hebben nog meer een slotfeest waar meer dan uh, 3.500 mensen komen. Dus we hebben heel veel activiteiten tussendoor. In eerste instantie zit ik niet uh, te kijken naar een andere activiteit. Alleen ik heb wel gekeken, zoals bij Maarten van der Weide, waar kunnen we samenwerken? Nou, met onze. Kaliber vrijwilligers kunnen we met activiteiten samenwerken. En misschien is er op den duur wel een activiteit. dat we zeggen van ja. Ik vind dat je nooit nee moet zeggen. Ik vind dat je altijd open moet staan voor samenwerking.
1: Nou, Wiljan, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik heb veel geleerd over de Europa Run. en hoe je het organiseert.
0: Graag gedaan, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar fundraising stories. van Vakblad Fonds Werving in samenwerking met Valeda, geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast-app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.